0: 这是 Storybook 的系列故事《寻找海明威》。故事呢，讲的是宇宙进行了无数次实验，将不同的空间与时间排列组合，最后成功运行的却只有地球一个。而故事的主人公，我就出生在这样一个失败的宇宙实验室里，二十五时区。在二十五时区，每个人都被分配了一个职业，而我的职业是作家。在被迫接受这份职业之后，我始终没有写出来任何故事。由于我的不合逻辑，宇宙管理员把我驱逐出了这座星球。我呢，终日游荡，就是为了写出一个只属于我的故事。我是一个讲故事的人。我被宇宙高管流放了。我坐着一辆飞船掉进了宇宙里。他们说这是对我的一次考验，是我的故事讲得还不够好吗？在这么大的宇宙里被流放。让我有点慌。不过，我想我会描述这个宇宙里所有的景象。我有能力不到海边就能用笔写下大海是什么样的。这一点让我觉得，不管去到哪里都很有掌控感。我被流放到地球。还很好奇，所以我选择了一个小岛落地。就这样，我开始了我在宇宙漫游的第一站。尽管对这里的一切我都很不熟悉，但这个地方。看起来很美，这个小岛安静又温暖，岛民不多，有小商店，商品的种类虽然很少，但也足够生活了。被流放的时候，我拿到一张没有具体额度的信用卡，每次交易都刚好足够支付我的账单。这让我觉得，就这样糊里糊涂的在这个小岛上生活，好像也挺好玩的。至于我到底要在这里完成什么使命，我也没打算弄明白。我用这张宇宙信用卡，在岛上租下了一间小屋，没事就在院子里逗逗野猫，晒晒太阳。这是一个新奇的世界，能看到野猫，能看到阳光，这令人喜悦的一切，让我很想讲一个故事。你就是作家？敲门的女孩大概十五六岁的样子，及肩的头发，短短的刘海。穿着黑色的连衣裙和小皮鞋。可是，这个年纪的少女不都看上去挺瘦弱的吗？可她，居然浑身都是肉，软软的，像婴儿的肉。她看起来，好像秋天的苹果。你你说什么？我只是个写故事的，对，写故事的。好吧，作家，快让我进去吧。我莫名其妙地让开了路。女孩进了我的屋之后，毫不客气地就坐在我的沙发上，她的身子陷进软软的坐垫里，身上的泡泡裙摆一下子就膨胀起来，整个人像是要飞走了一样。阳光照在女孩身上，她并没有看我。而是眯着眼瞥着我的书桌。我站在阳光照不到的门厅里看着她。小女孩好像被阳光带来的一样，来自数亿公里之外，来自八分钟之前。你要帮我一个忙，你要写大海给我。大海，虽然顶着作家这个名号，但我。在这里还从来没有写过一个字，我感到很心虚。是啊，我想要去看大海了，所以你要先写给我。他神情傲慢，好像是在给我下命令。说完就扭过头去。你难道没有看过大海吗？你不是生活在这个岛上的吗？我是生活在这里啊，但我不能去看大海，因为我在等你。等我？为什么？因为我只有靠你的文字才能获得感觉啊！如果我凭空去看大海，那那就等于没有看，因为我不知道该有怎样的感觉。我还是不明白，就是我没有读到过大海，就不知道大海是什么样子。我还是沉默的看着他，女孩对我翻了个白眼，有点不屑。他看起来好像有点崩溃，好像一时间泄了气，也不知道要怎么跟我解释，才能让我明白。唉、嗯，作家，你去过路口的杂货铺吗？那里有一台糖果机，一个圆柱形的机器，你透过玻璃呢就可以看见好多好多的彩色糖果。我呢，我就是那个糖果机。每次别人跟我讲一个故事呢，我都会拿到一颗糖果。我想你也给我讲故事，我要让自己的身体装满了糖果，我才可以运转啊！我要是没有糖果，我,我都不知道怎么活下去了。<笑>哦哦，你你你先别哭，我明白了，我会试试的。女孩说。明天会再来找我，然后就离开了。原来，只有我写了大海，他才能知道大海是什么样子的呀。女孩走之后，我突然有点发愁。我还没有好好看过这里的海呢。刚到岛上的那一天，我只是匆匆看了一眼。这里的海不像我之前看过那些板洋洋的海，这里的海像澎湃的巨浪打在大陆边缘。第二天早上，我为了能好好给女孩讲一讲大海，我去了海边。巨浪撞碎。礁石砸起了一柱水花，淋在海鸥身上。海鸥盘旋一圈，准备落脚。渡船的汽笛声断断续续。我继续无所事事的在这里闲逛了一整天，觉得好舒服呀。尽管我也不知道怎么写。夜色渐渐清晰的天空，我走在回家的路上，心想：不能让他失望啊，不能让他失望。所以，接下来我要念的，是我在纸上用了三个小时来回涂涂改改写出来的《大海》。他是深蓝的，忧郁的。却又是深邃的、透明的。平静的时候，它是一颗宝石，从遥远的星系赶来，沉淀在岩层之上，包裹着那些孤独的动物——蓝鲸、虎鲨、深海的鱼群。它轻轻的晃动着。去抚慰沙滩，去雕刻礁石。绿色的藻，是他的回忆。他身体的每一个部分，都曾经游历过这座小小的星球。他路过山川与瀑布，也看过森林和沼泽。他有刺穿天际的浪，黑色的。吞没一切的浪，它是黑洞，静候在行星的轨道上。鲜血与利齿，还有尖叫着的狡猾的水母，滑腻的皮肤与鳞片，坚硬的盔甲和柔软的触手。它接纳暴雨和飓风，撕破一面帆，将轮船与宝藏。当做自己的收藏，然后再在数百年之后，用那残骸给自己的子民重建一个温暖的家。我把我写的海念给了女孩听，女孩很高兴。你怎么会说你不是作家？你就是作家呀！太好了，我现在就要去看海。女孩转身就走了。大概过了三四个小时，他又回来了。作家，你知道吗？我在那里看了整整一个下午，海真的和你写的一模一样。我看到了宝石，涨潮之后就变成了尖刀。我应该找你一起去看的。女孩又兴奋又着急，说完，她竟然踮起脚抱住了我。我下意识的往后一缩，但还是被她结结实实的抱到了。尖尖刀？我哪有写尖刀？这是她自己看到的吧？她看到的，难道跟我看到的不一样吗？拜托，再给我写一个森林吧。话音刚落。女孩便转身跑进了夜色。我的怀里满是她的气味，是浓郁的苹果的味道。于是，我又熬夜写了《森林》。森林。是小飞侠在停止长大前路过的最后一站。森林收留了所有孩子的美梦，让人眼光缭乱的年轮是岁月的回音，斑驳的树皮是时光的记忆。如果森林会说话，该是清脆而鲜嫩的。每一个清晨。都是第一个清晨，他不会衰老，千百年来都是孩子的模样。他编织花环，藏匿种子，他挂在小鹿犄角的枝桠间，他躲在小兔子毛茸茸的尾巴下。可是，他是小妖精呢、啊，会使坏的那一种。猛兽是他的小尖牙，黑暗是他的三叉戟。每个曾经路过他的人，都对他欲罢不能。只有那些真正有着孩子心的人，才能在森林的晨雾中躺下，听到剩下的枯叶正唱着一首永不结束的歌。女孩听完之后，眼中闪着光芒，她看起来对我很是崇拜。好棒，果然等你就对了，我亲爱的作家。她丢下那张写着森林的纸，飞奔进清晨过后刚刚开始微热的阳光。她一定又跑去看森林了。于是日复一日的，女孩要我写天空，写山，写洞穴。渐渐的，写一棵树，写一朵蘑菇，写一只小鹿的眼睛。她总在日出之后叮叮的来，然后在读完那些段落后蹦蹦跳跳的走。像女孩说过的一样。他的确是一个彩色糖果机，只有我把我能感知到的告诉他，他的目睹才会有意义。为了不让他失望，我用力地感知一切，我一次次的绞尽脑汁，翻阅记忆里所拥有的全部意象，只为了写出小小的一段，填充他的世界的一角。除了我看过的真实的海，我开始想象岛上的每一个角落。我想象自己追逐着稀疏的云，想象自己闭上眼睛倾听风，想象自己浮在地上寻找青草的甘甜。我把脑中的想象写下来，源源不断地给了他很多很多故事，而他身上的糖果也越来越多。只是，女孩每次踏着暮色回到我的门前，跟我说她一天的见闻，在她那些兴奋的描述里，我发现她甚至改了我的句子。女孩的感受和我不一样，或许每个人看到的世界本来就不一样，这让我怅然若失。我用尽我的想象力，用尽我所有的词藻，想让这个女孩接收到我的故事，可是我发现，女孩的描述跟我想象的不一样。我一想到他看到的森林，是不是跟我想象的不一样，我就觉得很难受。越想，我就越写不出来了。那个傍晚。女孩像往常一样站在我的门前，穿了黑色的小裙子，头发蓬松。她的身体像是刚刚烤好的柔软香甜的小面包。帮我写一只鸟吧。求求你嘛，最后一次好不好？那一晚的月亮，巨大而清冷，挂在树梢，很亮很亮。答应他之后，我轻轻的掩上了门。要开始写鸟了，我使劲看。我使劲看自己的内心，我看到一片虚无，什么都没有，没有时间，没有空间，没有过去，也没有未来，没有森林，没有小路，没有洞穴，没有云朵，也没有鸟。我我写不出来了。九点，十点，十一点，零点，一点，两点，三点，三点十五分，我还是写不出。我听到敲门声，是女孩来了。她的头发上沾了点露水，湿漉漉、毛茸茸的。她抬头，开心地说：“我写出了一只鸟，我念给你听啊。”我看着她，心想：“我要失去她了。”女孩开始念。他的羽翼是剑，穿过亿万年的进化与固执的引力战争。卫星来的那一夜，他曾目睹庞然的坍塌，但在利爪变成了绒毛的今日，却以为只是日常。海是家，风是家。茫茫的荒漠，横延千万里的大陆，这些都是家。可是，能停下来的地方不是家。于是人们将它变成藏品，变成装饰，变成宠物。可是，你无法驯养自由。就像你无法拥有风。如果我是鸟，我要锋利的翅膀和柔美的尾羽，和一个向死而生的骨架。女孩读完，我问她。如果你是鸟，你希望你是哪一种呢？嗯，蜂鸟吧，足够小也足够美。我不需要太大的世界。那以后你还会来找我吗？你不需要我写故事给你了吧？女孩调皮的拍拍圆圆的肚子。嗯，应该不会了吧。我可以把看到的东西记住了，我应该会有足够的糖果。我觉得，够我吃一阵子了。他转身走掉了，如同从前的无数个夜晚一样。只不过这一次，我的手中空空如也，再也没有一张写故事的纸。我给不出糖果了。或许，我也要像那个女孩一样，去看一看外面的世界。今天是我到岛上的第二十九天，我想起来，自己是一个写故事的人。对，我是一个写故事的人。为了填满女孩的糖果机，我掏空了自己身上每一个角落的糖果，直到我写不出来了，我才发现，原来我也是一台空空的糖果机。我的身上没有故事，我的故事都是想象出来的。有苹果香气的女孩，内心不惧风雨的女孩，你是小蜂鸟，没错，你会不停地飞，你会看到世界上所有美丽的东西。我知道，你是想告诉我，我也应该去看一看这个世界，不然，我会丢光身上所有的糖果。这对于一个讲故事的人来说，会很糟糕。我会死的。我也一定要不停的飞，一定会不停的飞。